0: アートのミーム,ーミームはい今週も始まりましたアートのミームですこの番組はウェブ編集者とプロダクトデザイナーが美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木しめ太郎と
1: プロダクトデザイナーの染谷正弘です
0: はい。ということで、はい、今週もよろしくお願いします
1: はい今週もよろししく
0: お願いしますはいで、えー、ピカソ4回目ということで,で、えー、っと前回のおさらいなんですけれど世間的には、えー、世界恐慌が起こっていて結婚はしていたんですけど2人の愛人ができてで、はいえー、さらに座骨神経症で9か月絵筆を握れなかったと。はい、で、えー、生活が泥沼化していたピカソ。うんというところですね
1: 。泥沼ですね。泥
0: 沼ですよね。で、制作面ではシュールレアリスムっていうまあ超現実主義と呼ばれるあの美術の様式にちょっとこう触れて作風を変えて模索をしていたっていう時期になります。
1: 普通の人なら沈む泥沼ですよね。
0: いや沈みますよね。いや自らね。飛び込んでる感じしますけどね当時1935年で54歳のピカソだったんですけど妻のオルガと別居して愛人のマリー・テレーズさんですね17歳の時に町でちょっとモデルにならないかてまあナンパじゃないですけどその人との間に娘のマヤさんが生まれて。っていう時期だったんですけど、さら、はい、にえっとうん、うん、ドラマールさんっていうまあカメラマンの方ですね、うん、女性の方とこの方と愛人関係になりっていう<笑><笑>奔放ですよね
1: 。そうですね、うんはい。元気ですね。
0: 漫画です。漫画みたい、うん、ですね。まあ、うん、ただこの時期はな、い、んでしょうか。はい。はい
1: 3回目までの回で
0: もなんか人
1: 生3週分ぐらいの、はい、普通の人生3週分ぐらいいろいろ出来事ありましたよ
0: ね。ここから
1: さらに戦争とかも控えてますからね。
0: そうです第二次,第一次大戦が、はいえー、突入してその後の世界恐慌なので,うん、うん、でその後に第二次世界大戦もねうん、うん、控えてますからねその辺りのことをちょっと今回は話していこうかなと思います。うんはい、
1: よろしくお
0: 願いします。はいで、この時期のそのピカソの代表作なんですけれど、はい、まあ生涯の中でもやっぱりこう。1。2を争う代表作かなと思うんですけど、うんうん、ゲルニカっていう作品がありますね
2: 。うん
0: 、はいはい。これもえっと本当に美術の教科書には絶対載ってる作品で。うん、そうですね、うん。ピカソの作品といってその思い浮かべるのをこのゲルニカってうん、うん。そうですねはいはいでえっ、ー、と何を書かれてるかっていうとスペインの内戦の様子を書かれているんですね、はい、スペインの内戦、うん、スペイン生まれですよねピカソは
1: ね
0: ピカソはそうですスペイン生まれでそうですよね、はい、はいはいはいでえっ、ー、と1936年にスペインであの内戦が勃発してしまうんですねうん、うん、はいで同じタイミングで1937年にあのパリで万国博覧会っていうのが開催されてであ、はいはい、それにあの「絵を描いてくれませんか?」ってピカソがオファーされたんですよ。あなるほど、はいはい、でピカソは何を描こうかなって思っていろいろ試行錯誤はしていたらしいんですけれど同年の4月にですね北スペインのバスク地方っていうところで。あのゲルニカっていう街があったんですけれどこれがあのドイツ軍によって爆撃されてしまったんですねああ<ー>、うん、はいはいであのー、民間人も対象にした無差別爆撃だったそうでええ<ー>多数の死者が出てしまったんですよでこの事件を受けてピカソが1か月で完成させたのが「はい、ゲルニカ」っていう作品です
1: あ一1か月で描いたんですかこれを、はい
0: いろいろその何をそうですね。縦がえっと縦が 3.5 メートルで横幅が 7.7 メートル以上の対策ですね。対策。うん。でえっと全体がこうピカソって結構カラフルな絵を描くことが多いんですけれど。そ
1: うですね。はいはい。ゲルニカ以来はね。そうですね。すね。は
0: い。でゲルニカはモノクロなんですよ。うん。うん。確かに。で。あの爆撃後の町の様子を描いていて亡くなった子供を抱いて泣き叫ぶ母親だったりだとか目を見開いたままあの生き絶れたのか横たわっている男性、はいうん、あとはあのいななく馬だったり牛だったりあとまあ泣き叫ぶその女性ですかねなんか上を向いて手を見にみ上にげて,いて。
1: かなりデフォルメの聞いたタッチですよね。どれもね
0: 。そうですね。なんかこう、うん、その時の混乱がすごく伝わってくるような
1: 。ああ<ー>。うん。はいはいはい。そうですね。確かに。な
0: ,なんかこの作品そのなんだろうな、うん、こういう戦争の悲惨さを書いた作品って写実的なものでも結構うん、うん、もういろんなものがあったとは思うんですけれど。ああはいはい。うん、ただあの、うん、僕この画風だからこそ。もっと混乱の様子が伝わる迫真性があるというかそういうものはすごく思っていてこのタッチだからこそ当時の悲惨さというか爆撃の混乱の具合みたいのがもっともっと伝わってくるような気はするんですよね
1: 。なるほど確かかに爆撃されたとを写真でで収めててもそのん言ううしょ人が死んでしまうことの理不尽さ戦争で人が死ぬ理不尽さって、はい、それが悲しいのってもう当たり前じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、でなんかやっぱりこう、ね、最近のこうロシアとウクライナとかのニュースを見ても、うん、なんて言うんでしょういろいろな人の立場からいろいろな思惑,思惑がこう絡み合っていて見る角度によって全然あの切り取り方で違うものじゃないですか戦争って。そそうううですねいあの複雑さというか本当に何でこんなことになってしまったんだろうっていう本当に混乱ですよねその,、うん、あの理,理由がわからない怖さみたいなのがすごく、はい、あのただただあの悲惨な風景を写真で写すだけではない、うん、この表現に表れてるのかなというふうに感
0: じますね。なんか政治的なそのごたごたがやっぱり最初にあったと思うんですよねスペインの内戦にしても
2: 。
0: ただ自分たちはそれと関係あるかって言ったら関係あるとこもあるけど全くか、うん、なんか訳かがわからないうちに巻き込まれてでいつの間にか爆撃されてたで親しい人が亡くなってたで住みかをこう壊された、はい、家を壊されてしまった。うんうん結構なんか理不尽な状況もあったと思うんですよね
2: 。うん、人
0: によってはかなり
1: 。なんかその訳のわからなさっていうのが、うん、ピカソのいつものタッチ、あのデフォルメの聞いたなんだか人なんだか怪物なんだかみたいなタッチとこうすごくマッチしているような感じがします。そうです
0: ね。はい、うん。うん、でこの絵なんですけれどあのまあ爆撃したドイツのファシズムに対する対抗への意思を表す象徴として、はい、当時から扱われていたそうですね
2: 、うんう
0: ん。本当に反戦平和の象徴として扱われて、で、はい、ヨーロッパ諸国を巡回展示されたそうですね。当時、えーうん、まずそのパリの万国博覧会で展示されて、その後うん、うん、あのまあこのゲルニカを展示して、うん、でそれを得た資金を、はいあの亡命したたたスペイン人の支援に充てられたみたいなんですすよあそうなんですねうん、うん、なんで各国でこういう悲惨な戦争を起こさないようにしようっていうメッセージとしても扱われたしそこでその、まあ、展示して得たお金はあのスペインの混乱してる人たちにだ住処を奪われた人たちだったりだとか、はい、戦争で、ねはいはい、悲惨な目に遭ってる人たちの支援に充てられたっていう背景があります。うんうん
1: なるほど、うん、本当にこう反戦の象徴としてこの絵が使用されたんですかね、はい、その万博でね展示されたりとか
0: そうですね、うんうん、はいはいで、えー、とこの,、まあ、あの作品を制作途中に、はい、あの記録していたのがドラマールだって言われてますね<笑>、はい、愛人の一人の
1: あ写真家でしたっけ写真そうです
0: そうですはいえっとドラマールがですねシュルレアリストの写真家、はい、シュルレアリストのまあ集まりに集っていた写真家の一人ではい、はい、で前回とちょっと内容をかぶってしまうんですけれどあのスペイン語、はい、スペインが母語の人ですねで、まあ、芸術分野にも結構こう精通していてでえー、っとまあ、あのオルガさんっていうピカソの妻だったりだとか。はい。マリーさん、あの新しくこう愛人として、1え、歳の時に。まあ、声かけられた人。で、モデルもされてたんですけど。まあ、そういった人たちとは違って、あの。芸術談義ができた。人だったんですよね。なるほど、なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、そういった。なんだろうな、その。2人とは違う魅力を感じてドラマールと付き合ってたんじゃないかなっていうのは思うんですけれど
1: じゃあまあこう信頼して制作過程をこう撮影とかも依頼してたっていうことな
0: んですかねそうみたいですねはい、はい、で、えーと「ゲルニカ」に対してちょっと逸話があるんですけれどドラマールさんが「あのうん、ゲルニカ」制作中にこうまあ撮影するじゃないですか。はいで、えーとまあその時も愛人関係であったのでアトリエにマリーさんが来ちゃったんですよね
1: 。
0: でマリーさんとドラマールさんがそうなんです鉢合わせて大喧嘩になっちゃった。で 2>, なるほど2人からあのピカソはそのどちらに決めるのってこう言われたんですけれど決めるつもりはないから喧嘩して決めたまえって言い放ったみたいなんですよね。
1: うんピカソですねピカ,<笑>ピカソやってますね
0: 人出なしですね
1: 人出なしになってるんですよね<笑>ねなんかあの、うん、この間のえっ、ー、とドラマールさんを、はい、あのモデルにした泣く女も、はいあのいろいろ見てみたら百種類以上なんかバリエーションを書いてるじゃないです
0: かはいはい
1: はいはいなんかそれもなんかもう自分がそのなんか原因にもきっとなっているだろうにちょっとこう他人事でその状況を見つめているピカソもいる感じがするんですよね。うん
0: うん、なんかちょっとドライな感じしますよね。うん、しますよ、ねうん、
1: でなんか思ったのがあのピカソってこう青の時代であのとかあの妹とか親友の死だったり、はい、あと恋人も亡くなってしまったりとかうん、うん、そういう悲しい場面にいくつも何回もこう出くわしてるじゃないですか。はいでなんかこういう人生に何回かあるかなみたいなのがしょっちゅうあるこうなんかすごい悲しいことと向き合う経験が多い人生だなって思うんですよね。でなんかその泣く女を見て思ったのは何、うん、て言うんでしょう目の前に泣くしょっちゅう泣く女の人がいたら結構気がめいると思うんですよそれが自分のせいだったり。なんかうん状況、自分が作ってしまった状況の、末にそういうしょっちゅう泣く人がいたりしたら、気が滅入るのに。はい、なんかそこを客観視してるのが、とこあるよなと思って、うん、って思ったのが、はい、なんかあの。えっとね、あの心療内科とか、うん、あの精神科で、あのうつ病の人が。行う、療法で、はい、日記療法みたいなのがあるんですよ。う
0: ん、日記
1: を書く。日記を書くんですね。日記を書く。うん。でピカソってその都度なんか出くわした悲しみだったりなんか付き合ってる女の人の何かとかをいつも絵にするじゃないですか、うん、それってなんかこう自分のこう人生の目の当たりしたものにしたものをこう客観視するというか冷静に見つめてこう消化していくみたいな作業にこれなってるんじゃないかなっていうふうに思って
0: 。で、うん、はあの日記とか絵を描くことって自分をメタ認知するうん、うん、もう一人の自分がもう一人の今絵を描いてる自分を見てるっていう状況を作り出すじゃないですか。なのでメタ認知が進んでしまうから、その目の前の出来事に対して割とその平静な状況でいられるっていうことですよね。なん,なん
1: か芸術家のなんか。自分のことなのに他人事みたいな感じがすごくさっきの喧嘩の時にあ、はい、2>, あの2人で喧嘩して決めたらみたいなのもすごく感じるんですよだか
2: ら
1: もう一人もピカソのっていう人格が別にできてる感じがすごくあって
0: なるほどいやちょっとねんかあの友人とかに対してはすごく情が厚くて、うん、なんかこう明るく気さくに振る舞っていたりとか、はい、冗談を飛ばしたりだとか。うんうんうん一方でその息子に対しては結構冷たく当たったりだとか、えー、あのもう別れた女性、はい、興味がなくなった女性に対しては、はい、もうあんまり関わろうとしなかったりだとかうん,、うん、なんかそんな逸話もう残りつつ「親友のかさ,かさびます」笠島君いたじゃないですか、はい、自殺してしまったあの,け、はい、あのきっかけになった女性がいたんですけどうん、うん、その女性がその老婆になってからもなんかこう金銭的に面倒を見ていたっていう逸話も残っていたりとか、はい、はいはいはいなんかあのいろんななんだろうな単にこう冷徹な人なのかなって思ったら、そうじゃない面もあって
1: 。うん、ちょっと二面性ありますよね、今のウィザ
0: ーはね、うん。不思議だったんですけど、うん、その染谷さんの話を聞くと。メタ認知が進みすぎてしまった結果。うん、うん。あの
2: 。現実味がなくなって
0: しまったというか、帰り、うん、そうですね。
2: うん。ね。こういう感じ
1: しますよね。なの
0: かもしれないですよね。うん,う,んうん、うん、うん。ね、なんかこう,こういう逸話も残っていて、うん、だからあの本人の言葉、はい、を記録した本とかあったらいいんですけどそれがあんまない,でい,いんですよね。はいはい
1: 、そうなんで
0: すねそこがねちょっと気になるところではあるんですけれどだからもうとんでもない枚
1: 数書いてるそれが自分の人生の記録になってるわけですよねピカソとしてはね,ねだ
2: から文字にする必要が
1: うん、うん、多分ないんですよね
2: 全
1: 部絵にしてるんです
0: 創作がすべてだったんでしょうね。なんか試作とか、うん、あのシワ書いてたりはするんですけど、うんうん、日記はあんまり本当に残ってないらしくて
1: 。ああなるほど。うん、あ、シワ書いてるんで
0: すね。シワ書いてるみたいですね。<ー>うん、うん、は,いはいはい。まあそんなこともあり、そのまあ、うん、だからえっ、ー、とマリーとドラさんがこう喧嘩した様子を描いたうん、うん、あのそれをゲルニカの中にも描いたみたいな逸話もあります。ちょっと話をっと
1: と戻すちょインスパイアされてるんですかねんか争いと自分の彼女の争い同じの
0: 争いがか二人がその描かれてる女性がその二人をモデルにしたみたいな話もありました
1: ね。
0: でえっと世界この当時の世界的な情勢でいうと1940年に「ドイツ軍がパリに侵攻します。はい、で、えー、1941年には太平洋戦争が勃発してしまいます
2: 。はい
0: うん、で、この時ピカソが60歳ですね
1: 。60歳ですか。はい
0: 。で、友人たちとかがあのスイスとかニューヨークに亡命する中で、うん、ピカソはパリに位置づけて捜索を続けたらしいです
1: 。うん、ああ、そうなんですね
0: 。うん、はいはい。で、やっぱりちょっと外に出づらいじゃないですか。「ゲルニカ」みたいな反ファシストの絵を描いているので結構それがバレると良くないというか下手したら処刑されてしまうような状況ではあったんですけれど
1: 。政治的なこととを言う怖い時代ですよ
0: ねなので家の中で結構生物って言って花瓶だったりだとかあとは牛の頭の骨ですかね。牛の頭の,これ
1: 、ね、あの牛の絵よく描いてますよね「ゲルニカ」にも出てきましたけど、うん
0: 、あれはなんかあの無意識化のピカソ自身を表してるみたいな
2: 牛という
0: かあのーはい、えとミノタウロスですね牛の頭を<ー>持ったらギリシャ神話の体が人間の怪物ですかあれが本当にあのえっ、ー、とー、うんまあ無意識化の本当にピカソの男性性だったりだとか暴力性みたいなものを表したものとして描いてるんじゃないかっていう説はあったりします。ああそうなんですねこの頃の作品なんですけれど色彩が本当に暗くてやっぱりピカソ自身もその戦争の陰鬱さみたいなものを感じていたんじゃないかなっていうのは思いますね
2: 。うん、はい、はい
0: であのー、当時やっぱり、えー、とユダヤ人の,その処刑というか集団虐殺みたいなのもファシストがやっていたので、うん、フその処刑用のガス室の様子を描いた絵とかもこの頃制作しています一方でそのうん、まあ、奔放な癖がこの頃もやっぱり出ていて、うん、1943年に、うん、あの画学生のフランソワーズ二郎さんっていう方とまあこれも女性なんですけど知り合って新たな恋人になります。歳ですね次郎さん自身はもともとアーティストだったんですけれどピカソと知り合って最初はモデルみたいな形だったりだとかお互いにまあ刺激を与え合うような感じで、うん、まあ制作していたりだとかもしてたんですけれど。ははい、はいうん、うんまあフランスワジーローさんともその間あのお付き合いはしていたんですけど、1946年には別居しています。うんうん、ああ,あ<ー>同居だ同居です<ー>同居ですね。すね
1: 同居あ同居はいはい
0: 同居しています。でこの頃描いた作品が生きる喜びアンティポリスっていう作品なんですけれど、はい。まあ結構こう無邪気無邪気な感じの画風ですね。なんか笛を吹くようなケンタウロスのような生き物だったりとか。はいはい。はいあとそれに合わせて踊るヤギみたいなものだとか
1: 結構
0: 朗らかな絵を描いてます
1: そうですね優しい絵ですね
0: なんか先週あの話したそのビーチにてでしたっけあれにもちょっと似たようなちょっと可愛らしい絵ですよね
1: そうですねなんかやっぱりたまにこういう可愛い絵描くじゃないですかだからなんか憎めないというか人手なしのくせにやしい絵画くん、この絵なんかうん、うん、の真ん中に山折りにしたらすごいいい絵本の表紙に名作絵本になりますね。みたいな<笑>ね、うんうん、なりますよね。うん、いい感じしますよね
0: 。本当にいろんな多様な面を持った人だったんでしょ、ね、うね、ん。な
1: んかね。ねうん
2: 、
1: あ、この絵のことちょっといいですか。あ、はい、ったのが、はい、あのそう絵本絵本感がすごいあるなと思って。うん絵本の感じがすごいあるなと思ってあの何から来てる絵本館かなと思って考えたら「小さなうさこちゃん」ってあのィック・ブルーナの絵
0: を、はい、ミッフ,フ
1: ィーだ、うん、ミッフィーあるじゃないですか、はい、ミッフィーって八色、えっと、6色
0: か
1: 色が決まってるんですよミッフィーのあごめんなさいちょっと絵が<あ>あの話ずれちゃって。絵本を書くののルールーがああって、はいあのえっと茶色と
0: 濃
1: いめのオレンジと黄色とグレーと青と緑かなで6色とあと黒と白のの,もあの必ずテーマカラーで描くみたいなのがあってで確かねディック・ブーなんてピカソとかマティスの作品すごい見てるんですよ参考にしてるのがそうなんですねでピカソの生きる喜びってまさにその色でできてるんですよ
0: 6色プラ
1: ス白黒でできててすごいねあの違うところに塗るんでも同じ緑,緑とか同じ青を使ったりとか同じ黄色を使ったりしててすすすごいい見やすいんでよほ他にも、ね、共通点があって、はい、あのすごい抽象化その単純化されたまっすぐな線とか曲線で描かれてるけど、うん、全部こう定規じゃなくて手書きでこう描いてるから揺れてる感じがあるんですよねま、うん、っすぐな線も。わざとこう直線でもこうちょっと揺れながら描いたりとかしててそれがなんかあの作者の温かみが伝わるようにみたいなのを意識してたらしいんですけどとかもう一緒だなと思ってあともう一個同じのがあってあのみんなこれピカソの生きる喜びってて顔が正面向いてるんですよ
2: あの横
1: 向いてるキャラクターでもみんな正面向いてニコみたいな顔をしててでそれもディック・ブルナーがあの意識してることだと同んか相手をねこう喋ってる時ってそっぽ向かれて返事されたりするとちょっと冷たい感じになるじゃないですかだけどあのミフィの絵本見るとみんなこう横向いてても必ず正面向いてニコってしてくれててこう読み手の方をすごいキャラクターが見つめてくれてて、うん、優しい印象が伝わるんですね安心感っていうのかな。
0: 確かに横向いてるブルーナの絵本で見たことないですよね、うん、キャラクターで絵本ってそ,うそ
1: ,うそれはすごく意識してたらしくて、うん、なんかその辺がこの辺からインスパイアされてるのかなとかって思いました。
0: 僕そこまでで思い足らなかったですねブルーだと繋がってるんですね
1: なんかね時代も近いんですよねうん、うん、だからよくマティスのことは色合いのこととかでよく言われるんですけどピカハのこういう絵もきっと参考になってるんだろうなって思いま
0: した、はいうんうん、たまに描きますよね、うん、こういうなんか本当可愛い絵
1: そうなんですよなんなんですかね、このずるいで
0: す
2: よね。<笑>いやずるい人だと思うんです。<笑>チャーミングだったと思いますよ、
1: ね。<笑>そういうことですよね、だから、泣き、うん、な,ながらも別れはしないんですよ
0: ね。あの、次郎さんの話に戻ると、あのピカソとは二人の子供を設けました。はいはい、で、はい、長男がクロード君っていう子で、うんえー、娘の方が下の子がパロマちゃんですね。パロマちゃん。はいであのー、ただフランソワーズ自身は自らピカソの元を離れたんです
1: よ。ああそうなんで
0: すか、う
1: ん、初じゃ
0: ないですかそんな初です初です。ですねおよそ7年間一緒にこう生活はしていたんですけれど自ら離れる女性っていなかったのでピカソ自身かなり動揺したみたいで。へうん、でジローさんに向かって、七十二歳ですね
1: 。のピカソが動揺したんですね
0: 。で、はい、私の元を離れて画家としてやっていけると思うなって、はい、<笑>なんつ同化したみたいです
2: 。いいないじな
0: <笑>まあまあけど、七
1: 十二なのにな同容してるな。七十二歳
0: で、もう本当にね、はい、いなかった。自ら離れていく人はいなかったので
1: 、びっくりしたう好きだったんでしょうね。それで
0: ね、好きだそうですね。本当に好きだったんだろうなう。離したくなかった
1: んでしょうね。手放したくなかったというか
0: 、はいはいはい。まあただその次郎さん自身はあの、うん、その後結構幸せになって、だいたいそのピカソと付き合った女性って自殺したりだとか、最後あのもう本当にピカソが通ってくれなくなって。寂しい最後を迎えたりだとかっていう方が多かったんですよね。はい
2: 、
0: で次郎さん自身はその、そあのその後再婚して。うん、で、えっと、ご自身もその絵を描き続けて。うんうん、で、アーティストとして、こう評価されて、みたいな最後、え、うん、と。<あ>そういった、その後の人生を歩まれた。ってこと
1: ですね。すごいな、ピカソから。画家としてやっていけると思うなって言われたけど、頑張ったわけですね。そう,すそうです。そうです。その後ね、良、うん、かった。うん
0: 、あのピカソから唯一生き残った女性っていうことも言われてますね。
2: <笑>うん、え
1: ー。かっこ
0: いいですね。ま、色々その波乱はありつつまあ、こういった。まあ、プライベートの傍らやっぱりこう。ピカソはピカソなので意欲的に創作も続けていて。で、えー、次に最後最終回が、はい、まあ70歳以降の最晩年のピカソのことを話していこうと思います。なるほど、はい、ということで、えー、この辺りで締めようかなと思うんですけれど、はい、1
1: 、はい、一個ねドラン 1>、うん、フランソワーズ二郎さんのね
0: 写
1: 真が何枚か出てくるんですけどね、はい、なんかねおじいちゃんのピカソがね日傘さ,さしてちょこちょこ二郎さんの後ろついてなんかのね、すごいかっこいい感じでね、はい、カメラを見つめて写ってる後ろにちょこんってねなんかちゃっ気を出した感じでちょろって写ってるピカソとかの写真があってなんか関係性がすごい分かる写真がね何やっ
0: ぱずるいっすね<笑><笑>そういう面もあるから。
1: 写真の写り方を見てもねやっぱりこう自立した女性ピカソをピカソ扱いしてない感じが多分ピカソも好きだったろうしうん、うん、ピカソから生き残るのはこういう女の人なんだろうなっていう感じししました
0: ねすごくその客観視してるような感じはあって二郎さんがその後、うん、あのピカソとの生活を本にしてで出版確かしてたんですよね。資金に残してて、うんうん、やっぱりその前にいた2人の女性たちが捨てられていく姿を見て、うん、私はこの人とはやっていけないなっていうのをだんだん思ったみたいでなるほ
1: どなるほど一番ピカソがピカソしてるところを見たわけですね
0: 二郎さんはね、うん
1: 、だからそっかそっかそういうことがあった。
0: そうそうあの、はい、
1: 調べたらね、はい、あの二郎さんね先々月6月7日、うん、先々月亡くなられたらしいんですよ
0: じゃあもう本当にほんまでそう
1: 101歳らしいですよ
0: あご長寿ですねで元
1: 気にねであの絵もねちょっと調べてみたんですけどす,すごいいい絵描いてました二郎さんぜひ見てみてくださいフランスアーズジローさんの作品で出てくるので、うん
0: 、見た目もかっこいいおばあちゃんというか、ち
1: ょっとグラフィックデザインみたいな絵を描いててすごいもう1億円超えるような取引もされてるみたいで
0: <ー>ここなでそれも知らなかったので、うん、ちょっと見てみます。うんうん
2: 、
0: うん、はい。じゃあえっとこのあたりではい、はい、ということでやってきましたハートのミームでした。えー、この番組は毎週月曜午時頃に更新しています。ご意見ご感想なども募集していますので「ハッシュタグアートのミームで SNS などでつぶやいてくれたら僕たちめちゃくちゃ喜びますのでよろしくお願いします。あと、はい、よろしければチャンネルの登録フォローなどもしていただけたら大変ありがたいです。ではお相手は編集者の鈴木しめ太郎と、は
1: い、プロダクトデザイナーの染谷雅弘でしした
0: たははははいいいででで今週もあありりが
1: がととううごござざまました。